0: Ich habe das Gefühl, heute Morgen sollten wir aus, also eines von dieser Kernthemen rausnehmen, den Kerntext rausnehmen. Und zwar Matthäus 16. Und das ist eine Geschichte, wo, eine Begegnung, die eigentlich für uns alle relativ bekannt ist. Das ist Matthäus 16, Vers 13 bis 20, wo Jesus seine Jünger auf die Seite nimmt und ihnen zwei Fragen stellt. Matthäus 16, 13 bis 20. Da heißt als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Um? Für wen halten die Leute den Menschensohn? Das ist ein anderer Ausdruck für ihn selber. Also für wen halten die Leute mich oder diesen Jesus? Manche halten dich, für Johannes den Täufer antworteten sie, manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, «Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes.» Darauf sagte Jesus zu ihm, «Glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Johannes, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben.» Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Es ist eine Begegnung, oder eine Begegnung, eine Geschichte, die angesiedelt ist an einem relativ speziellen Ort. Caesarea Philippi, und das sehen hier auf der Karte, ist relativ weit oben von dem Ort, wo Jesus eigentlich sonst unterwegs war. Der Dienst von Jesus ist häufig hier um Kann zeigen? Hier? Ja. ich schon haben. um den See von Galiläa. Hier seht ihr Kapernaum. Das Zehnstädtegebiet, das wäre hier unten. Und eigentlich so Jerusalem ist nachher viel weiter unten. Also Auf der kleinen Karte hier Jerusalem und Bethlehem, das wäre da hier. Ja. Aber Jesus, ein Großteil von seinem Dienst ist um See von Galiläa rum, dort, wo er auch ursprünglich hergekommen ist. Aber er ist jetzt bei dieser Geschichte auf Cesarea Philippi. Jetzt, ähm, es es eine Zeit gegeben: 73 bis 4 vor Christus, wo der Herodes, der Vater so ein der König war über das ganze Gebiet, unter der Herrschaft der Römer, war er als König. Er hatte drei Söhne und nach seinem Tod, vier vor Christus, hat er das Gebiet aufgeteilt auf seine drei Söhne. Also der Herodes, der König, der Vater, war der, der Kind Kinderabschlachtung, äh, wie, wie sagt man dem? Kinder den Kindermord. Initiiert hat. Also er war. Noch kurz darauf aber ist er gestorben und hat sein Gebiet aufgeteilt auf die drei und einer von denen war der Herodes äh, Philippos, Philippos, einer ist der Herodes, des Antipas gewesen. und der dritte ist der Herodes Archelaus Der Herodes Archelaus ist der, der wo Jerusalem war. ist. Der ist kurz darauf aber noch gestorben und später ist noch der Pontius Pilatus als Stadthalter eingesetzt worden. Also Pontius Pilatus nach der Zeit von Jesus und der Kreuzigung war er noch eigentlich der um Jerusalem herum. Und die die anderen zwei sind direkt die Söhne vom äh, ursprünglichen Vater Herodes, Herodes Antipas und Herodes Philippus. Der Herodes Antipas war der, der nachher eben Pontius Pilatus und Herodes, wo ja, der Johannes der Täufer ihn hat und gesagt hat, du, das kannst doch nicht, dass du deinen Brüder, deine Frau wegnimmst. Ja, also ist eigentlich so eine Art Halbbrüder. Und eben der Halbbrüder ist der Herodes Philippus, also der dritte. Johannes der Täufer hat den Herodes noch angeklagt. Und eben der, der Frau ausgespannt hat, ist eben aus dem Caesarea Philippi gekommen. Oder eigentlich ist er der, der das Caesarea Philippi so als Hauptstadt gebraucht hat und zur Blüte gebracht hat. Also, das war eine Stadt, wo nicht so zu dem eigentlichen Machtzirkel gehört hat. Das war nicht so ein starker König. Weil, ich meine, wenn der eine König im anderen die Frau ausspannt, heisst das etwas, oder? Oder nicht gerade äh, mit äh Armee kommt und weiss nicht, was er ein bisschen weiter weg Man sagt aber vor ihm, dass er ein relativ guter Herrscher war. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Jesus ist ein bisschen weg, weil er seine Ruhe gebraucht hat. Er ist weg, weil er mit seinen Jüngern genau das Thema hat anschauen wollte. Er hat dem Bedeutung geben und sagen, wenn wir das miteinander besprechen wollen, dann können wir nicht an dem Ort sein, wo die Sachen laufen, sondern wir müssen miteinander weg. Und dort sind wir mit ihnen dort hin. Nichts anderes ist passiert. Kein Wunder sind De passiert. Ja. Was auch noch das Besondere an diesem Ort ist, es ist die Quelle oder eine von diesen drei Quellen vom Jordan, die nachher dort Vielleicht hat Jesus mit dem ausdrücken Schaut, was ich euch jetzt frage, das ist wie Grundlage, das ist wie Quelle, das ist wie etwas Wichtiges, und darum gebe ich dem jetzt eine besondere Bedeutung, dass ich mit euch hier auf das Cesarea Philippi gehe. Auf jeden Fall die erste Frage, die Jesus ihnen stellt, ist: Was sagen da die anderen Leute, wer ich bin? Was sagen die anderen Leute, wer ich bin? Und die einen sagen nachher, weißt du, Teil sagen, du siegst Jeremia, Teil sagen, du siegst Elias, ein Teil andere sagen, du siegst äh, irgendein Prophet. Also sie haben das so ein bisschen wie Ausdruck gebraucht vom kulturellen Schatz oder von den Helden, oder von der religiösen Väter aus ihrer Kultur. Das wäre weh in der heutigen Zeit, wenn man sagen würde sagen, ja, weißt, einige halten die für Wilhelm Tell oder für einen Stauffacher, oder für einen General Gison, oder für einen Duttweiler. Was es noch für Helden in der Schweiz? Ja. Also sie halten die einfach für einen gute Mann, Sie halten die für einen Prophet. Sie halten die für einen, wo. Wichtig ist. Das Interessante ist da, hier, in, in, in dem Gespräch, wo sie miteinander haben, dass Jesus nicht bei dem stehen bleibt. Ich glaube, er braucht das wie als Einleitungsfrage. Manchmal ist es doch, wenn man den Punkt macht, dann fragt man zuerst etwas anderes, um es so etwas separat zu machen. Ja. Das ist ein wie bei einem Bewerbungsgespräch oder bei einem wie man Standortgespräch, wo man zuerst alles Gute sagt und dann am Schluss zum Punkt kommt, wo man wirklich etwas sagen will. Das ist doch so, oder? Vielleicht war das bei Jesus auch so Er hat so ein bisschen den Boden parat gemacht mit dieser Frage, um sie auch zu sensibilisieren, auf was er eigentlich rauswollt. Also die Frage, schlussendlich, was sagen andere Leute, wer ich bin, ist für ihn gar nicht so wichtig, weil es eigentlich gar keine Rolle spielt. Und ich glaube auch, dass für unseren Glauben keine Rolle spielt, was andere Leute sagen, wer Jesus ist. Für mich ist das auch ein klares Statement, das Jesus hier macht. Du kannst nicht von dem leben, was andere Leute über Jesus sagen. Das können wir nicht. Die Glaube kann nicht aus dem bestehen, was andere Leute dir sagen, wer Gott ist, wer Jesus ist. Meine, da, da merken wir ja bei Kind, Kindern. Unsere Kinder wachsen auf. Wir selber, vielleicht, wenn du mit einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, du wachst auf und du wachst wie im Glauben auf von deinen Eltern, wer Gott für sie ist und was für sie richtig und falsch ist. Jetzt das zum Beispiel gemerkt bei dieser Abstimmung jetzt vor einer Woche. Ja, tut mir leid, dass ich schon wieder mit der Politik komme. Aber meine, meine Kinder haben schon eine Haltung übernommen und ich weiß nicht, ich muss ein bisschen aufpassen, wo sie gesagt haben, die blöde SVP. Ja. Und ich habe gesagt, hey, pass auf, das ist nicht alles schlecht. Und so, ja was, aber weißt du, die Bäume und da wollen sie sie umhacken. Wir wollen nicht, dass die Bäume umhacken. Ja, das stimmt, ich will auch nicht, dass sie Bäume <lacht> umhacken. Aber nun, es geht nicht um die Bäume. <lacht> ja, es braucht. Wenn Kinder aufwachsen, sie übernehmen so viel von uns. Und das ist ja auch in unserem Glauben so. Wir übernehmen viel vom Glauben der Menschen, die um uns herum sind. Wir übernehmen viel, wie andere um uns herum Jesus sehen, wie andere um uns herum Gott sehen, wie vielleicht unsere Eltern Gott sehen und gleichzeitig von dem können wir nicht leben. Wir können nicht von dem leben. Auch unsere Kinder müssen irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie sich selber entscheiden müssen. Wer ist Jesus für mich? Und das ist da, wo Jesus da macht, die zwei Fragen, kommt und sagt, und was sagt er? Was sagt er jetzt, wer ich bin? Wer bin ich für euch? Und der Petrus, Platz geht das Erste raus und sagt, was sagt er? Du bist der Messias, sagt der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus, heißt es im Griechischen, Christus, der Gesalbte. Christus ist ja nicht der Nachname von Jesus, sondern Christus ist der Ausdruck, der Titel, der Verheißene aus dem Alten Testament, der, der wir kommen und uns erlösen wird, der, der die Freiheit bringt, der, der angekündigt ist, zum Beispiel durch ganze ganzen Jesaja durch, Jesaja 9, der Friedensfürst, Jesaja 61, der Gesalbte vom Herrn. Du bist der Christus, du bist der Messias. Mich hat es interessiert, was die anderen gesagt haben. Aber Petrus hat hier wahrscheinlich da schon so Point gebracht, dass die anderen sich gar nicht mehr getraut haben zu sagen. Aber ich glaube, dass das die entscheidende Frage ist. Ich glaube, dass das die entscheidende Frage ist für jeden Einzelnen von uns. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Und für Jesus war das so wichtig, dass er seine Jünger weggenommen hat, dass er mit ihnen doch einen relativ langen Fußmarsch gemacht hat. Ich habe nicht herausgefunden, wie viele Kilometer das sind. Also gerade ein Marathon wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber schon auch nicht 100 Meter. Er hat die Reise auf sich genommen, mit ihnen wegzuziehen. Er ist mit ihnen zu den Quellen des Jordan, um ihnen zu zeigen, schau, diese Frage jetzt, die hat eine Bedeutung. Er ist mit ihnen in hat sich abgeschaut und gesagt, wer bin ich für dich? Wer bin ich für dich? Und ich habe das Gefühl, dass Jesus jeden Einzelnen von uns heute Morgen oder vielleicht auch länger ein bisschen über die Zeit, die jetzt kommt, an diese Frage zurückführen will. Wo er jeden Einzelnen von uns fragt: Und was sagst du? Wer bin ich für dich? Wir sind da die Woche, ich weiß nicht mehr, wann es war, ich glaube, am Dienstag sind wir am Mittagstisch gesessen. Und nachher kommt der Jonas, unser Jüngster, wird jetzt irgendwann sechs sein, da kommt er und sagt: Ja, aber wir dürfen doch kein Bild von Gott machen. Ich weiß gar nicht, wie er auf das kommen ist. Plötzlich kommt er so. Ist das von euch? Ich, weiß nicht. ich muss ja noch mit euch reden. <lacht> Nein, das ist super. Hat er die zäge Bot toren Wie sind ihr auf das gekommen? Plötzlich kommt er. Seht ihr, wie gut das euch in Arbeit ist? Das ist doch der Hammer. <lacht> Plötzlich kommt er. Er hat gesagt, wir dürfen uns doch kein Bild von Gott machen. Ich wirklich, ich weiss nicht mehr, wie, wie er auf das kommen ist. Einfach, ja. Und dann haben wir über das Gerät. Hat Elian auch gesagt, ja, das stimmt, aber Eddie, du hast doch hier so ein Föteli von so einem Gesicht von Jesus und wenn er so ein bisschen revolutionär ist. So ein jack Guevara vara verschnitt das gefällt mir eben. Da musst du fortrühren, das darfst du nicht. Und dann haben wir über das geredet. Und das ist etwas, was mir schon länger bewusst ist, eigentlich jeder von uns macht sich ja ein Bild von Gott. Wenn Jesus fragt, wer bin ich für euch, fragt er euch eigentlich relativ konkret, was für ein Bild hast du von mir? Was für ein Bild hier innen hast du von mir? Ja, wie bringen wir das zusammen mit 2. Mose 20, Vers 4? Du sollst dir kein Bild machen. Wie bringen wir das zusammen? Für mich sind es zwei Sachen, die wo wo, wo zu mir redet, zu dem alttestamentlichen Gebot, ein Bild von Gott zu haben. Das eine, wo, wo ich das Gefühl habe, das hier drin spielt, ist, dass unser Bild von Gott nicht abgeschlossen sein soll. Also, ich bin nicht ein Künstler. Aber so wie ich mir das vorstelle, und all die von euch, die Künstler sind, können mich nachher korrigieren. Wir fangen mal an mit einem Bild, oder? Und dann zeichnen wir und malen man und radiert man wieder ein bisschen aus und malen ein bisschen drüber und es ist eine längere Phase. Und irgendwann kommt man zu einem Punkt, wo man sagt, jetzt ist es gut und dann ist es abgeschlossen. Oder? Also, ich kenne keine Künstler, Vielleicht gibt es das jetzt mit den modernen Künstlern. so. Aber ich kenne keinen Künstler, der nach etwa vier oder fünf Jahren wieder ins Museum zurückgeht, den Pinselführer nimmt und sagt, da hätte ich noch etwas anders machen. Und da hat Mona Lisa noch eine Schnauze gebraucht. <lacht> und da hat eigentlich noch eine Pickel her müssen. Nein, also irgendein ist doch wie das Bild abgeschlossen. Und das ist doch ein bisschen so, wenn wir das Bild wenn wir unser Bild machen, ist das wie abgeschlossen. Gott ist ja so. Gott ist so. Und darum muss er sich auch äh, so verhalten. Und ich merke, das geht nicht. Was ist das, wo Gott in Mose gesagt hat, wo er ihn gefragt hat: Ja, wer bist du überhaupt? Er sagt: Ich bin, wo ich bin. Ich bin der, wo ich bin. Ich bin der, der war, wo jetzt ist und wo immer sein wird sein. Ich bin der, der sich manchmal so und manchmal so zeigt. Ich bin nicht ein Mensch, der so einfach ist und sich kaum einiges verändert. Nein, ich bin Gott. Und da finde ich es schön, also mit Jesus unterwegs sein. Dass es nicht aufhört, dass es eben ein Prozess ist. Dass Jesus uns in Nachfolge ruft. Glauben, das ist nämlich ja so abgeschlossen, ich glaube, dass ein Gott existiert. Nachfolge, das bedeutet, dass man mit Jesus unterwegs ist und dass er uns auch neue Sachen kann zeigen kann. Dass sich unser Bild von ihm eben kann verändern kann. Das zweite, was mir auffällt an dem Gebot, wir sollen uns kein Bild machen, heisst, ich soll mir kein Bild von Gott machen. Aber das heisst nicht, dass er sich nicht mir vorstellen könnte und das Bild in mir zeichnen könnte. Es ist nämlich viel mehr die Frage, ja, wer zeichnet das Bild von Gott? Wer zeichnet das Bild, wie Gott ist? Worauf beruht deine Antwort, wenn Jesus dich fragt, wer bin ich für dich? Ich glaube, wir Menschen haben eine Fähigkeit, sehr schnell uns Gott in unserem Ebenbild zu zeichnen. Dass wir nicht mehr das Ebenbild von Gott, sondern Gott das Ebenbild von uns ist. Dass unser Bild von ihm viel eher unseren Wünschen, unseren Bedürfnis, unseren Vorlieben, unserer momentanen Situation entspricht, als so, wie er wirklich ist. Ja, weisst Gott ist so gut. Gott ist einfach gut. Ja, weißt, früher hatte ich schon noch ja, weißt, so ein bisschen der radikale Jesus, und, der von mir alles verlangt. Aber heute merke ich einfach, weißt, Gott ist einfach nur gut. Gott ist einfach nur gut und er ist einfach für mich und für mich da und alles ist in Ordnung. Das stimmt, aber gleichzeitig ist es nur ein Bild und nur ein Aspekt. Ein andere, den ich letztes getroffen habe, hat ja, Gott ist ein Gott vom Wohlstand und er will mir reich machen. Ja, schön. Ja. <lacht> Wunderbar. Ich, äh, also, ich habe manchmal Mühe, wenn Leute von mir ein falsches Bild haben. Ich, ich habe das Gefühl, ich möchte das korrigieren. Also, manchmal kommt es noch darauf an, wer das ist. Bei Teilen Leuten ist es mir gleich, aber bei anderen ist es mir wichtig, was sie über mich denken. Letztlich habe ich mir überlegt, wie ist das für Gott? Wenn ich Gott wäre, ich würde ich ein bisschen sinnig. Mir würde das richtig aufregen. Ich meine, die Bilder, die Menschen über Gott haben, die einen haben das Gefühl, Gott sei ein Rächer. Gott sei der, der hinter allen Homosexuellen hinterher ist, oder hinter allen, die geschieden sind, oder hinter allen, die abgetrieben haben, oder hinter allen, die nicht genau so sind, wie sie das Gefühl haben, dass es richtig ist. Dass Gott ein Gott ist, der ja, richtig und falsch und straft, aber sie sehen das selber nicht, dass es vielleicht geizig war. oder nur für sich selber schauen oder eifersüchtig sein oder nichts vergeben eigentlich eine genauso große Sünde ist. Oder der andere sieht nur Gott, der liebe Grossvater, der irgendwo einfach nur schön, nett und brav ist. Oder wieder jemand anderes. Macht Gott für jede Katastrophe verantwortlich und alles Schlechte, wo passiert, und dann muss der Gott wieder dafür herheben. Und ich glaube, dass die Frage auch, wer bin ich für dich? Eine Herausforderung auch ist, um uns Bild von Jesus zu hinterfragen und uns zu überlegen, wo haben wir selber unseren Jesus gezeichnet in unserem Bild? Wo haben wir uns selber einen Jesus gemacht, der zwar im Moment für uns schön und angenehm und nett ist, aber nicht Jesus entspricht? Wo haben wir uns selber ein Bild gemacht, das vielleicht im Moment so ein bisschen gut aussieht und für uns irgendwo noch ein bisschen cool und lässig ist, aber eigentlich nicht der Jesus ist? Was ich uns selber vorstellen möchte. Wie das für die Jünger? Ich meine, was haben die Jünger für Möglichkeiten, gehabt? Das Bild von Jesus, das eine, die eine Möglichkeit, die sie hatten, sind die aus dem Alten Testament. Und der Petrus verweist in seiner Antwort sogar auf das. Er sagt, du bist der Christus, du bist der Messias. Also eigentlich in dem Ausdruck ist, du bist der, der im Alten Testament für uns verkündet ist. Das ist das eine, das die Jünger gehabt Das Bild, das sie kann, haben, das die Bibel ihnen zeigt. Oder eben ihre Heilige Schrift, das Alte Testament. Das zweite, was sie kann sind die ganz praktischen Erlebnisse. Mit dem Jesus unterwegs zu sein. Die Begegnungen, die sie kann Die Wunder, die sie gesehen haben. Die Herausforderungen. Die Zwiegespräche, die sie kann haben. Und ich glaube, für uns heute ist es nicht anders. Was haben wir für Möglichkeiten? Zuzulassen, dass Jesus unser Bild zeichnet. Und wir nicht Jesus, in unserem eigenen Bild zeichnen. Das ist die Bibel sind die Geschichten von dem Leben und der Botschaft von Jesus. Und nicht nur mit der Evangelien, sondern auch breiter, das ganze Neue Testament und dem Alten Testament können wir schon sehen, wie Jesus ist. Lören wir das zu, dass die Bibel wieder immer wieder neu zu uns redet. Darum finde ich es auch so spannend, dass wir im Moment durch das Matthäus evangelium durchgehen und neu zullen, dass das Leben und die Botschaft von Jesus zu uns reden und uns ein Bild zeigen kann. Ich glaube an die Zeiten, die wir haben, wenn wir beten. Und Jesus im Gebet Begegnen, seine Gegenwart kommt. Oder wie vor Worship. Wo wir einfach in seine Gegenwart kommen können. Oder ein prophetische Wort, die andere sagen, Wo etwas von dem Jesus zeigt. Ich glaube nicht, dass wir Jesus kennenlernen können in den Herausforderungen, die wir drinnen stehen. Wo wir merken, wie er in unsere Herausforderungen eingreift. Oder manchmal eben auch nicht eingreift. Ich glaube, im Korsam können wir Jesus kennenlernen. Wenn wir die Sachen tun, die er sagt und erleben, wenn er uns durch die Sachen durchdreht und er in dem, was wir Korsam sind, drinnen lebt. Ich glaube auch, dass wir gar kennenlernen können begegnet in den Sakramente. Das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, das wir als Freikirle-Leute, wie auch immer, ganz neu entdecken müssen. Dass in der Taufe und im Abendmahl, im Abendmahl, glaube ich, ist Gott präsent, ist seine Gegenwart, da ist Jesus präsent. Ich bin jetzt nicht auf der theologischen Seite, wo ich sage, das Sakrament oder das ich wird gerade verwandelt. Und auf die andere Seite bin ich auch nicht so reformatorisch, dass ich sage, es ist einfach nur ein Brot, das ein, ein Beispiel, ein Symbol ist. Ich glaube, dass in dem Sakrament Jesus präsent ist, gegenwärtig ist und wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir Jesus erleben können. Für mich redet auch das, das Obigmal, dass Jesus, wird Fleisch sein, Teil werden, von dem, wo ich drinnen stehe und wo Teilhand teil habe und unser Glauben verwurzelt ist in unserem Alltag, da, wo wir sind und wo wir leben. Das ist für mich so ein wunderbarer Ausdruck. Ich weiß nicht, was es für dich ist. Was dir helfen kann, dass Jesus immer wieder sein Bild von dir oder von ihm eben zeichnen kann. Aber ich merke, dass es immer wieder ein Neues zulassen ist. Das ist für uns auch unterschiedlich. Teile Leben Gott in der Natur. Das verstehe ich nicht. Das ist für mich hoch. Und wenn das für dich so ist, ist das super. Ist das wirklich super. Ihr lebt Gott viel mehr auch in der Arbeit, in der Herausforderung, wo Gott noch eingreift und etwas tut. Aber ich merke, dass es bei mir auch immer wieder dran ist, Sachen aufzunehmen. Neu mich aufzutun und zu sagen, Jesus, ich will, dass du das Bild zeichnest. Jesus kommt heute Morgen und sagt, und du, und du, für wer haltest du mich? Wer ist Jesus für dich? Ich möchte noch eine kurze Zeit nehmen, wo wir uns einfach überlegen, was... Willst du mitnehmen aus dem Gottesdienst? die habe die Fragen heute etwas ein angepasst. Dass einfach mal anfangen. Ich weiss, diese Fragen kann man nicht fertig denken. Ich möchte dir diese auch in die Woche Wer oder was zeichnet dein Bild von Jesus? Und wie kannst du in der kommenden Woche zulassen, dass er dein Bild prägt? Und nachher werden wir eine Zeit haben, wo wir einfach den Heiligen Geist einladen und füreinander beten. Wo ich wirklich das Gefühl habe, dass Jesus noch etwas Neues tut Aber nehmen wir uns zuerst eine kurze Zeit. Drei, vier Minuten an dem Tischli, darfst du das gerne aufschreiben. Die Fragen sind da drin im Begleitheft. Oder darfst du auch austauschen am Tischli mit deinem Nachbarn, wenn du merkst, dass das dran ist.